0: C'est quoi être kiné aujourd'hui C'est prendre en charge ses patients du mieux possible, oui, mais quoi d'autre Chaque jour, en tant que kiné, vous avez 1000 activités, 1000 tâches à compléter, 1000 questions auxquelles vous devez répondre. Dans le cadre de Kinélab, votre programme de co-construction du futur logiciel de gestion de cabinet pour les kinés, Doctolib vous donne la parole pour répondre à ces questions. N'attendez plus pour rejoindre le groupe et consulter gratuitement nos autres contenus. Aujourd'hui, Grégoire, alias Major Mouvement, reçoit Sabine, kiné installée depuis les années 80. Elle partage son expérience, les changements dans la pratique de la kiné avec les années, et donne ses conseils pour garder le feu sacré. Une kiné d'aujourd'hui bien ancrée dans son temps, dont l'expérience résonnera avec celle de tous les kinés.
1: Hey, salut, c'est Grégoire de Major Mouvement et pour ce nouvel épisode de Kinella, le podcast, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Sabine, avec qui nous allons échanger sur sa carrière et sur sa grande expérience. Salut Sabine
2: Bonjour Grégoire Quelle est ta spécialité Sabine Je travaille à Paris depuis 37 ans. Je travaille maintenant essentiellement autour de la rééducation de la femme et notamment de la préparation du périnée à l'accouchement en vue d'éviter les épisiotomies et les déchirures pour le confort de la femme.
1: Tu vas nous parler un peu de, de toute l'évolution autour de la santé de la femme, de l'intimité de la femme, des années 80 à aujourd'hui. Tu te sens les épaules de nous raconter tout ça
2: Tout à fait. Allons-y. Allons-y. Sabine, est-ce que tu peux nous présenter
1: ton parcours depuis le début de ta pratique
2: Alors, je suis diplômée de 1985. J'ai commencé comme beaucoup assistante. Mmh pendant 4 ans, 5 ans.
1: Tu peux nous faire une petite parenthèse sur ce que c'était être assistant en 1985, là, les rétros
2: Les rétros... Euh c'était la même chose que maintenant.
1: C'est vrai, moi j'avais entendu dire que les rétros de l'époque, euh, on était plutôt sur du 20-80, c'était euh, le, euh, le, le, le titulaire qui prenait 80% et l'assistant le, 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 qui prenait 20%.
2: Je, je rétrocédais 30%, mmh. et euh, c'était très formateur, parce qu'on avait à la fois une jolie clientèle en cabinet, on avait pas mal de domicile, et on travaillait dans une clinique d'orthopédie, en rééducation.
1: Donc, euh, kiné libéral depuis 35 ans.
2: Et euh, 37. Pardon. Euh, et, et puis, après assistante. avoir été assistante, euh, je me suis installée à Paris dans le 17 e On m'a dit euh, qu'il y avait déjà six kinés sur l'avenue. Et j'ai dit, ben, je serai la 7ème. <rire> <rire> j'ai posé ma plaque et au bout d'un mois, le carnet de rendez-vous était, était rempli.
1: À l'époque, la, la kiné, j'imagine
2: que c'était très différent d'aujourd'hui. Complètement. Mmh. Complètement. Les prescriptions n'étaient pas les mêmes. Le champ d'action était beaucoup plus réduit. Ah ouais? Beaucoup plus réduit. C'était beaucoup de rééducation fonctionnelle, mmh. beaucoup de rhumato, mmh. beaucoup de soins à domicile. Mmh. Beaucoup, beaucoup. Mmh. À une époque, d'ailleurs, je n'ai fait pratiquement que ça. Mmh. J'avais pris deux collaboratrices qui étaient beaucoup au cabinet et moi, j'étais beaucoup à domicile parce que j'aimais bien le travail à domicile. Euh, on rencontre les gens chez eux, ils sont beaucoup plus disponibles, on a plus de temps, c'est là où on ne gagne pas forcément très très bien sa vie, parce qu'on parce qu perd beaucoup de temps, mais euh, c'est extrêmement riche. Euh, c'est une expérience, je trouve, assez intéressante. On passe euh, d'un hôtel particulier euh, à une chambre de service où il y, y a les toilettes sur le palier.
1: Mmh. Donc ça te permettait de voir un peu tous les visages
2: Exactement. de
1: Paris et tous les visages oui, de tes patients parce
2: que même dans le 17e arrondissement, il y a énormément de gens dans les chambres de service. Enfin, à l'époque, il y avait énormément de gens dans les chambres de service, hum. avec euh, six étages à pied euh, et des petites personnes âgées, des gens adorables.
1: Quand tu me parles de rééducation fonctionnelle, au cabinet, c'était quoi Tu faisais faire des exercices à tes patients, des massages de Alors, la kiné, beaucoup de plus, la... plus
2: de massages que maintenant hum. Dans le premier cabinet où j'ai travaillé, euh, il y avait des cages de poulies.
1: Mm.
2: Il y avait des appareils d'électrothérapie, avec des petites éponges. Mm. Des choses qu'on ne voit plus du tout maintenant.
1: Oh, on les voit encore dans certains cabinets de kinés.
2: <rire> oui, <rire> plus dans le nôtre.
1: Les patients, à l'époque, ils avaient quel regard par rapport à la kiné Par exemple, sur, sur quel champ d'action on a pu récupérer ou développer depuis
2: Alors, on a développé tout ce qui était remis en forme. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement chez le kiné quand on a une, je sais pas, une fracture euh,
1: de la clavicule. Euh,
2: voilà. La kiné pédiatrique, mmh. c'est beaucoup euh, développé. Euh, la kiné de la femme, mmh. c'est beaucoup développé. Euh, les rééducations post-partum sont maintenant systématiques. Mmh. Ça n'était pas le cas dans les années 80. Il y avait une rééducation uniquement quand on avait euh, une incontinence. Mmh. Il y a plus maintenant d'entretien pour un, un croisé, il y a une rééducation pré-opératoire, il y a une rééducation post-opératoire. En 1980, il n'y avait pas de rééducation pré-opératoire.
1: Question plus perso, est-ce que, en termes de qualité de vie, être kiné dans les années 80-90, c'était la même qualité de vie qu'aujourd'hui Tout simplement par rapport à la rémunération des actes versus le temps passé versus le coût de la vie.
2: À l'époque, je ne faisais pas aucun dépassement horaire. Mm. J'étais à Paris dans le 17e arrondissement, j'avais donc mon cabinet. Je ne faisais aucun dépassement horaire. Je ne gagnais pas très bien ma vie. Mm. Je passais beaucoup de temps auprès des patients. Alors en cabinet, c'était comme maintenant, c'était en moyenne une demi-heure par patient. Tu disais que je faisais beaucoup de domicile, et c'est vrai qu'à domicile, j'ai dit à certains patients bah, dites donc, c'est pas très rentable. Mm. Mais j'ai rencontré des gens extraordinaires, mm. des gens connus, des gens moins connus, mm. des gens parfaitement inconnus. Mm. Euh, et c'est toujours, je trouve, des expériences très riches, ce que mmh. les jeunes actuellement n'ont pas forcément envie de connaître. Mmh. Ils sont peut-être un petit peu plus axés justement sur leur qualité de vie, mmh. sur la rentabilité. Mmh. J'ai eu des expériences fantastiques auprès de gens dont j'ai découvert l'univers en allant chez eux deux fois par semaine. Alors souvent chez des personnes âgées, mais qui ont toujours une vie entière à raconter. Mmh et, et des, vies, euh, des vies souvent passionnantes. Mmh. Le... Je me souviens d'une petite, petite dame où le... Le médecin avait demandé, elle devenait de plus en plus... Alors, pas grabataire, parce qu'elle était encore dans son fauteuil, etc. Il m'a dit, qu'il faudrait la stimuler un peu. Et, et donc, je lui faisais faire des exercices, je la faisais marcher un peu, on faisait un petit peu d'escalier, elle avait un équilibre un peu instable. Et puis un jour, je lui ai dit... Euh, euh, elle me disait, oh, j'ai un peu mal partout. Et je lui ai dit, bah, est-ce que vous voulez que je vous masse Et alors là, elle s'est mise à pleurer, et elle m'a dit ça fait des années qu'on ne m'a pas touchée. Mmh. Et, elle me, et elle me dit, mais euh, le, même un chat, on le caresse. Et j'avais trouvé ça extrêmement touchant. Et c'est vrai que je lui faisais... Alors, ce n'était pas forcément thérapeutique, ce n'est pas très technique, pas euh, mais euh, je pense que notre rôle, c'est aussi ça.
1: Aujourd'hui, finalement, avec ton regard de la spécialisation de la femme, tu te rends bien compte que le corps, et en particulier le corps de la femme... Euh Change énormément, subit des choses, notamment autour de la, de la grossesse. Euh, J'imagine que peut-être qu'aujourd'hui, ça te donne un, un autre regard sur cette, sur cette dame âgée, finalement, qui ne se considérait même pas comme avoir la. l'attention la, la, d'un animal.
2: Oui, exactement. J'ai fait beaucoup de domicile, mmh. donc à domicile, c'est essentiellement des personnes âgées, mmh. ou avec des pathologies lourdes, etc. Et je trouve que c'est un travail qui est peut-être. Moins technique, c'est peut-être aussi ce que les jeunes ne veulent pas forcément développer, mmh. mais euh, c'est... Humainement, c'est le plus riche. Et humainement, c'est... Alors, je ne dis pas le plus riche, mais c'est très riche. Mmh. C'est très riche. On leur apporte beaucoup, mmh. ça c'est sûr, euh, mais ils nous apportent beaucoup aussi. Mmh.
1: Tu as donc commencé justement en 85, avec cette évolution en 2007, mais j'imagine qu'il était le résultat de beaucoup, beaucoup d'années. Euh, tu toujours avec la même passion. Je le vois là, quand tu me parles, vraiment, c'est quelque chose qui t'anime. Faire avancer la santé de la femme, faire avancer peut-être aussi la kiné dans, dans son sillage. Mais Est-ce que tu peux me partager quelques conseils à moi et aux personnes qui nous écoutent pour garder un peu ce, ce feu sacré de la kiné
2: Alors, euh, c'est vrai que d'avoir des projets, euh, c'est formidable. Mmh. Euh, ne pas s'enfermer dans un train-train. Euh, je suis donc depuis 22 ans maintenant dans un cabinet qui a grossi. On était 6-7 quand j'y suis arrivé Nous sommes maintenant 18. Euh, on a agrandi nos locaux. On est dans des locaux qui sont magnifiques. On est bien installés. On a du beau matériel. Les patients sont contents. Et on leur dit souvent oui mais c'est surtout nous sommes aussi contents mmh. parce qu'on travaille dans des très bonnes conditions avec une équipe qui est super euh, ça c'est important d'être entouré de gens bienveillants qui ont des objectifs alors un peu forcément différents parce qu'on est quand même très nombreux mais il y a il y a une dynamique et puis euh, garder oui garder des projets euh, là, le fait d'avoir travaillé pendant presque 15 ans sur, euh, sur cette santé de la femme, cette préparation à l'accouchement, avec des retours et des merci, mmh. je dirais, quotidiens, c'est quand même très valorisant et moteur. On savait que cette technique, on allait la faire évoluer, on savait que toute cette expérience, nous allions en faire quelque chose au cabinet, euh, ils ont un peu chacun dans leur domaine toujours des, des projets, ils se font avancer et c'est vrai qu'on se lève le matin en disant euh, qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau aujourd'hui
1: Tu jamais enfermé dans la routine en fait.
2: Exactement. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que notre métier nous permet mmh. parce que la kinésithérapie a évolué, ouais. parce que le matériel a évolué, parce que l'approche des patients par rapport à la kinésithérapie, a évolué. Ma grand-mère n'a jamais vu un kiné de sa vie. Ma grand-mère a eu, je me souviens, elle a eu des entorses, elle a eu euh, des fractures, elle a eu, un, elle est opérée d'un cancer du sein, et elle n'a jamais vu un kiné. Ouais. Ma maman a vu peut-être un kiné une fois pour une entorse de cheville, et encore, je ne suis même pas sûre. Euh, elle a fait un peu de kiné périnéal, quand même. Et euh, les générations actuelles ont leur kiné comme on a son médecin traitant. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé.
1: J'ai parfois des étudiants qui me contactent et qui me disent « Grégoire, je vais bientôt être diplômé ou j'ai un an de diplôme et j'ai l'impression de rien savoir faire et ça me fait extrêmement peur. » Je dis « Mais tu ne te rends pas compte ?» En fait, c'est un luxe qu'on a dans notre métier de pouvoir apprendre tout au long de notre carrière. En fait, il y a des métiers, tu commences le début de ta carrière, tu sais déjà entre guillemets tout. Nous, notre métier évolue en permanence et chaque matin, en fonction du patient qu'on a en face, c'est une
2: redistribution des cartes Exactement. D'abord vis-à-vis du patient. Mmh. Il faut savoir l'aborder parce que lui, il arrive avec une attente. Il faut qu'on réponde à son attente. Il ne faut pas être trop directif. Il faut être dans l'empathie, mais il faut être aussi un petit peu... Dans l'éducation. Dans l'éducation. Il, leur... oui, il faut leur apprendre... Puis on apprend, on apprend beaucoup les uns des autres. Ouais. Alors je pense que maintenant, on n'est plus forcément amené à travailler tout seul. Le cabinet dans lequel je suis, enfin qu'on a monté, est un peu le modèle des cabinets actuels. Que ce soit à Paris ou en province, je pense que c'est un peu la même chose. On n'est plus forcément amené à travailler tout seul. Mmh. Euh, moi, j'aurais jamais pensé, en m'installant, être un jour 18 dans un cabinet. Bien sûr. Euh, mais c'est vrai qu'on apprend beaucoup les uns des autres. Ça nous permet surtout... Alors moi, je me mets un petit peu à part, parce que ce que je fais, c'est un petit peu différent. Mais quand on est moins à l'aise avec un patient, on peut dire à un confrère, est-ce que tu peux le reprendre Parce que là, tu vois, sur l'épaule, je bloque. j'arrive pas à, à lâcher le truc. Et, et c'est vrai que d'être à plusieurs, c'est très formateur. Oui. Et puis, ça permet aussi, quand la... La demande arrive en disant, bon ben voilà, là, moi, ce truc-là, ça a l'air d'être un genou compliqué, je me sens pas bien à l'aise. Ben tiens, toi, est-ce que tu pourrais le prendre plutôt que...
1: Oui, et puis surtout, ça permet de, de partager nos problématiques qui sont très spécifiques à nos métiers, euh, bah, ensemble, autour d'un déjeuner. Voilà, ou... alors
2: ça, on le fait très régulièrement. On a une réunion euh, entre associés, en général, tous les mois. Mmh. On déjeune souvent les uns, les autres, pas toujours les mêmes, mais on est au moins 4-5 à l'heure du déjeuner euh, ensemble, donc ça permet d'échanger sur les, sur les patients, ça permet d'échanger sur des problèmes matériels, parce que c'est vrai que le cabinet c'est quand même une petite PME là mmh. maintenant, et puis on fait au moins un ou deux événements tous les ans, tous ensemble.
1: Un kiné qui sort de l'école aujourd'hui, hein, qui sortait dans les années 90, c'est les mêmes Ils ont les mêmes attentes, ils
2: ont les mêmes espoirs, les mêmes rêves, ils bossent pareil Alors, ils ont... Je pense maintenant, ils sont plus attentifs à leur qualité de vie. Mm. Euh, c'est vrai que dans les années 80-90, on travaillait 12-14 heures par jour, ça ah ne nous, ouais. nous faisait pas peur. Mm. Moi, je commençais à 7h30 mm. et je finissais souvent vers 9h. Mm. C'est vrai que je ne voyais pas beaucoup mes enfants... Mm. Mais maintenant, dans nos entretiens, quand les petits jeunes arrivent, nos stagiaires, on prend beaucoup de stagiaires, ils veulent garder une, voire deux demi-journées par semaine. Quand ils veulent un entretien d'embauche, ils sont toujours prêts à faire du 8h-20h, ça toujours. Et dans la pratique, euh, c'est vrai qu'ils grignotent, ils grignotent, ils grignotent et ils finissent par avoir euh, beaucoup plus de temps libre dans la semaine je pense que c'est quand même une évolution un peu de la société, un peu dans tous les domaines. Bien sûr. Dans tous les domaines. La qualité de vie
1: reprend sa place. Qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser, à n'exercer plus qu'uniquement dans la kiné de la femme, justement
2: Alors, c'est un petit peu l'occasion. J'ai toujours fait euh, de la rééducation périnéale. Ouais la rééducation périnéale est devenue de plus en plus systématique, donc on en avait de plus en plus. J'ai travaillé avec une équipe de gynécologues obstétriciens assez formidables qui, ont été très, qui étaient très attachés aux suites des, de l'accouchement, donc à essayer de préserver le périnée le plus possible. Mais c'est évident que sans préparation, il y avait quand même beaucoup d'épisiotomies. Plus d'épisiotomie que de déchirure, d'ailleurs. Ensuite, l'épisiotomie a eu mauvaise presse, donc on a laissé le périnée se déchirer plutôt que d'anticiper. Les établissements, les maternités, publient des statistiques d'épisio. Donc, elles essayent d'avoir le taux d'épisio le plus bas possible, mais euh, laissent le périnée se déchirer. Mmh. Et, et toute cette équipe a commencé à vouloir s'intéresser un petit peu au périnée et à savoir si on pouvait arriver à l'assouplir euh, manuellement, mmh. en amont, en sachant que de toute façon, en fin de grossesse, les hormones vont favoriser l'assouplissement du périnée, mais on anticipait en assouplissant comme on assouplit euh, n'importe quel muscle, comme une danseuse s'entraîne à faire le grand écart. Moi, je ne vais pas mettre le pied sur le lavabo parce que je suis raide comme un passe-lacet, mais à force de travailler, je vais peut-être finir par y arriver. Les femmes qui sont sportives sont très à l'écoute de ce genre de discours, mmh. parce qu'elles se disent, bien sûr, on est obligé de se préparer avant un exploit sportif. On ne va pas aux Jeux Olympiques sans s'entraîner.
1: Mmh. De toute façon, on n'aura pas sa place. Mais,
2: <rire> mais le, le périnée a aussi besoin de s'assouplir, et c'est vrai qu'on a travaillé avec ces obstétriciens pour euh, pouvoir euh, manuellement... Euh, en fait avec un petit ballon oui. qui va petit à petit que l'on va apprendre à expulser pour assouplir progressivement. C'est un travail qui se fait à partir du cinquième, quatrième, cinquième mois de grossesse. On sait que c'est quelque chose qui fonctionne. On a plus de 70% de réduction de taux d'épidio et de Quand j'ai fait de la rééducation périnéale au début de ma, mon activité, c'était vraiment pour des femmes qui euh, avait des incontinences, euh, souvent au moment de la ménopause, etc. À ce moment-là, je me souviens d'une pub où on disait euh, :« C'est pas une fatalité, parlez-en à votre médecin. » Et les femmes me disaient « mais je ne veux pas leur en parler, parce qu'il va m'examiner, je ne veux pas que mon mec m'examine ». Je lui dis « mais vous pouvez simplement lui dire que vous avez des incontinences quand vous allez rire, éternuer, souvent vous avez des petites fuites, etc. et il va vous prescrire de la rééducation périnéale. Mmh. Et ce n'est pas votre généraliste qui va vous faire un examen gynéco.
1: » Tu sais pourquoi elle ne voulait pas être examinée
2: Elles n'avaient pas envie de se montrer devant leur généraliste. Mmh. C'est des femmes qui souvent d'ailleurs voyaient mmh. un gynéco au moment de leurs accouchements. Elles avaient accouché il y a 10, 15, 20. Et elles n'avaient depuis... jamais revu de gynéco. Mmh. Dans les années 80, c'était un peu ça.
1: Bah, tu vois, pour te, je fais le parallèle pour que tu saches un peu, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a des, cha... des sages-femmes qui s'expriment. Il y a des gynécos qui s'expriment. C'est bien. Et qui font de la prévention. Qui rappellent exactement ce que tu dis, ça. Et avec des audiences qui sont de plus en plus grandes, mais sur des principes de base, de consulter sur certains signes cliniques. C'est ce que je fais aussi.
2: Mais Et ça, en fait, c'est très, très bien.
1: Tu trouves que l'intérêt euh, sociétal, public autour de la
2: santé de la femme a changé ces dernières années Oui. Ah oui, très clairement. Tu as vu un déclic J'ai vu un déclic, peut-être. Une évolution un Une évolution. On est beaucoup plus attentif. Mmh. Le gynécologue est beaucoup plus attentif. Mmh. Pas tous. Mmh. Mais euh, autour de l'examen gynécologique. Il y, y a tout de même une approche... Euh, le toucher vaginal ne se fait plus systématiquement. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup d'obstétriciens qui n'examinent pas les femmes à chaque... Euh, bon Les violences euh, sexuelles sont, sont tout de même beaucoup plus... Euh, on en parle beaucoup plus. Et les médecins sont plus attentifs.
1: Les kinés sont un peu plus formés aussi. Oui.
2: Et puis c'est peut-être aussi... Mais ça, j'en parle beaucoup à mes jeunes consoeurs euh, de ne pas être uniquement dans la technique, dans leur rééducation périnéale, etc. La femme, elle arrive avec son histoire, mm. elle arrive avec son passé et parfois un passé qui n'est pas simple. Mm. Je trouve beaucoup plus souvent qu'avant des femmes qui racontent des choses absolument terribles. Mm. J'ai eu une, une fille, il n'y a pas très très longtemps, qui venait pour se préparation à l'accouchement. Bon, la séance, j'ai senti que il fallait rester un petit peu prudent. Donc, je lui ai expliqué comment... comment... Elle m'a dit, mais si, je veux absolument le faire. Donc, on n'a pas fait de séance pratique. Mmh. Je, lui ai, je lui ai donné le matériel, je lui ai expliqué. Et puis, elle m'a rappelé le soir en me disant, voilà, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. C'est qu'en fait, j'ai subi des, des violences. Et j'ai été violée depuis l'âge de 4 ans. Mmh. T'imagines un peu Et ça, ce sont des choses qu'on a plus souvent qu'avant. Je dirais que ça fait, allez, pas tout à fait une dizaine d'années, entre 5-7 ans, où les choses se disent plus. Et ce genre de, ce genre de, de, de patiente, mais j'en ai eu, euh, allez, j'en ai une tous les 2-3 mois. Mmh. Et ça, ça n'existait pas du tout avant sont des choses qu'elles gardaient pour elles et qu'elles n'exprimaient pas. Alors, est-ce que c'est est ce qu'on leur apporte en matière de préparation, de, de travail sur toute cette zone-là que parfois elles ont voulu totalement oublier et euh, qui leur permettent justement de se libérer et d'en parler Il y a, je pense,
1: d'un point de vue sociétal, si une libération de la parole par rapport à oui. ça. Et ma question, elle est suivante, elle est pour toi, en fait. Comment tu l'encaisses, ça
2: J'essaye de, de sensibiliser un peu mes jeunes consoeurs en disant, voilà, il faut, il faut savoir l'intégrer dans la thérapeutique mmh. et être à la fois très prudent, mais de se dire que si elle en parle, c'est qu'on va pouvoir l'aider. Ouais. Sinon, elle n'en parlerait pas. Et c'est vrai qu'à l'occasion soit d'une préparation à l'accouchement, soit d'une rééducation... Ou parfois, je dirais, ça peut être aussi des douleurs lombaires, ça peut être, parce que c'est arrivé à un de mes confrères aussi, et si elle se libère à ce moment-là, si elle en parle, c'est qu'il y a un premier pas qui, qui, est, qui est fait. Je suis entièrement d'accord, je, je, je vois deux choses. Un, l'importance du
1: travail pluridisciplinaire, euh, mais aussi notre rôle. A nous, en tant qu'inés, c'est de ne pas éluder ces questions. Et tu vois, sur la lombalgie, moi, depuis deux ans, je pose la question ce que je ne faisais pas avant, parce que je n'y étais pas formé. Comment ça se passe pendant votre cycle Ensuite, demande de consentement. Mmh. Est-ce que c'est OK si je vous parle de votre vie sexuelle Oui, non. Euh, si c'est OK, bah, est-ce que vous avez des douleurs pendant les rapports mmh. Comment se passent vos rapports Comment mmh. se passe votre intimité C'est très important. Et juste d'ouvrir des portes, il me dire si ce sont des sujets que vous souhaitez aborder, ce n'est pas forcément ma spécialité, mmh. mais moi, je serai toujours là pour vous écouter, je pourrai vous, ré vous réorienter si jamais Exactement. il y a des Et je trouve que d'ouvrir la porte à la fois en toute bienveillance et en non-jugement, et juste d'être là pour dire, ok, je suis là et on peut en parler, euh, c'est quelque chose qui a révolutionné ma pratique, qui a révolutionné ma, ma place en tant que thérapeute, et en tant qu'écoute, euh, qui va bien au-delà de la, de la pratique technique, en fait. Tu sais à quoi ça me fait penser finalement aujourd'hui encore, hein, on reçoit des ordonnances qui nous donnent voilà vous traiter une région anatomique, traiter un dos. Alors on le sait hein, que la lombalgie elle est bien souvent non spécifique et il y a tous les facteurs biopsychosociaux qui vont rentrer dedans.
2: Et puis c'est un petit peu je trouve que chez le kiné c'est un moment où on va se détendre, ouais. c'est quelqu'un qu'on va revoir. Moi kiné ça n'a jamais été enfin ça n'a pas démarré par une vocation. Ouais. Moi je voulais faire médecine, ouais. alors je voulais m'occuper des autres. Ça, c'est sûr. Ça... Et finalement, j'ai souvent dit, je n'ai jamais regretté d'avoir fait médecine parce que, parce que d'abord, ce n'était pas des études faites pour moi. Mmh. Ça, c'est sûr. C'était trop long, c'était trop difficile. Et euh, nous, on a la chance de voir les patients deux fois par semaine pendant 10, 15, 20 séances. Donc, on a une, un vrai contact qui est, de, je pense, de bien meilleure qualité que le médecin qui euh, est débordé, qui voit les gens un quart d'heure ou une demi-heure, au mieux. Et on a un vrai lien qui se crée avec le, le patient. Et c'est un peu ce que je recherchais dans ma, dans ma ce que pratique. C'est ce
1: comme question. Il y, a, il y a un fil rouge dans tout ce que tu me racontes. Que ce soit au début de tes années, à domicile, avec ces histoires mmh. de patients un peu atypiques, euh, ces patientes autour de la grossesse, euh, du postpartum, de l'épizio, plus ou moins.
2: C'est l'humain, en fait. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et puis tout, tout ce qui est autour de la kiné de la femme, elles sont très souvent en demande par rapport à leur bébé, est-ce que je fais bien Est-ce que ça vous pensez que c'est bien il y, a, il y a un dialogue. Pendant la rééducation postnatale. Elles euh, elles papotent et, euh, et elles ont envie qu'on les aide. Aujourd'hui, il y a des centaines
1: de kinés qui, chaque année, se lancent dans la grande aventure du libéral. Si tu avais trois conseils à leur donner, Sabine, pour tenir sur la durée, ça serait quoi
2: Alors déjà, il faut qu'ils sachent qu'ils ne seront jamais au chômage.
1: Mmh. C'est
2: un luxe. C'est un luxe. Dans, dans le monde actuel, c'est un luxe. luxe. Ils auront toujours, toujours de quoi travailler ouais. euh, dans la forme qu'ils souhaiteront. Ouais. Euh, que ça soit euh, dans un petit cabinet, tout seul, dans un cabinet de groupe, euh, dans un centre, dans un... Voilà. Pour durer, c'est vrai qu'il faut, je pense, être dans un environnement bienveillant,
1: mmh.
2: avoir une équipe sympa autour de soi, avoir envie d'y aller tous les matins. Et il faut qu'il arrive à se dire que c'est quand même... Euh, et ça, je pense que c'est quand même une très grande chance... C'est un métier où toutes les demi-heures, on vous dit merci. Mmh. Les gens sont contents. Et je pense que dans le monde actuel, dans le monde, on les voit dans nos patients, euh, le monde de l'entreprise notamment, qui est un monde difficile, où euh, ce que les gens donnent, c'est jamais suffisant, c'est jamais assez, c'est toujours trop tard, il fallait que ça soit fait plus tôt. Nous, on a un métier, euh, alors en dehors de quelques exceptions, bien sûr, bien sûr mais euh, un métier où, euh, en effet, ils sont, ils sont, les, les patients nous remercient. Ouais. Euh...
1: J'ai une petite formule toute faite par rapport aux exceptions. J'ai remarqué un truc quand on est entre kinés, Parfois, on a tendance à, 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 à parler principalement de nos problématiques. Et nos problématiques, souvent, concernent un ou deux patients. Et qui nous prennent oui. vraiment la tête. Oui, oui, oui. Et, et moi, j'ai une formule là-dessus qui va vous aider. C'est de dire, ne laisse pas 2% des gens prendre 98% de ton énergie. Et ça marche bien avec nos patients, ce patient casse-pied qui te prend la tête parce qu'il t'a dévalorisé, parce qu'il t'a remis en question sur ta valeur à la fois en tant oui. que pro, en tant qu'humain, en tant que perso. Et,
2: et c'est a... là où le travail de groupe est intéressant, oui. le travail en groupe oui. est intéressant, parce que les autres vont vous rassurer oui. en disant « voilà, mais il est, il est nul, et puis tant pis, s'il est pas content, ben il va aller voir ailleurs euh, » avec un kiné qui... qui D'ailleurs, hein. il en a peut-être usé déjà, oui. je, ne sais, oui. je, je ne sais combien. Oui. Son et, puis, et puis, un dernier conseil. Quand les jeunes arrivent, ils ont toujours envie de faire... Alors, ils nous disent toujours, euh, kiné du sport, machin, oui. etc. Et, et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de gens âgés, des gens qui ont mal au dos que de sportifs de haut niveau. Mmh. En sachant que les sportifs de haut niveau, d'abord, ils sont pris en charge dans leur, euh, dans leur club. Et que la patientèle en libéral, c'est quand même beaucoup... Euh, Monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde. Ouais. Et ça, il faut avoir envie de, de rendre service à ces gens-là.
1: Sabine, merci beaucoup. J'ai trouvé notre échange
2: hyper, hyper intéressant
1: en tout cas avec beaucoup de recul sur notre métier, au travers de ta vision, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'humanité. Merci pour ton expérience. On a parlé finalement assez peu de techniques mais sur un seul point que je trouve très intéressant, que je ne connaissais pas, qui était vraiment sur la place du kiné, dans la préparation à l'accouchement, et finalement qui est une belle porte d'entrée à beaucoup de choses sur l'intimité de la femme. Sabine, merci beaucoup. J'espère que cette première épreuve du podcast t'a plu et que tu vas bientôt ouvrir ton <rire> propre podcast. Je n'y pas, pas
2: <rire> Si c'est pour faire évoluer le confort de la femme, pourquoi pas Merci Grégoire, à bientôt, au revoir.
1: Merci de nous avoir suivis, à très bientôt. Vous pourrez retrouver l'intégralité des épisodes du podcast du KineLab directement sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt, bye bye.
0: Si vous souhaitez rejoindre Kinélab, le programme de co-construction du futur logiciel dédié au kiné, rendez-vous sur info.doctolib.fr /kinelab. kinelab construisons votre futur quotidien